0: Como o Senhor prova os corações. Evangelho de Marcos capítulo 14. Comentário de Mari Persona. Esses últimos, esses últimos capítulos aqui do Evangelho de Marcos e também acontecem nos outros evangelhos, eles são bem dramáticos porque eles colocam à prova todas as pessoas envolvidas. E quando uma situação fica crítica, é quando nós mostramos quem nós realmente somos. Eu tinha um colega numa empresa que ele falava que quando você põe o dinheiro na mesa, aí que aparece o que cada um é realmente, né? A gente sabe disso, quando tem uma herança para ser dividida entre irmãos, que a vida inteira se deram bem, e aí eles começam a se matar uns aos outros na hora de dividir a herança. E aqui nós vimos um pouco antes, nós vemos classes de pessoas e reações que são bastante típicas até de pessoas de cristãos, de nós mesmos, não é? Uh, no capítulo 13, no início do capítulo, saindo ele do templo, disse um dos discípulos, mestre, olha que pedras e que edifícios. E respondendo, Jesus disse-lhe, vê esses, esses grandes edifícios, não ficará pedra sobre pedra que não seja derribado. Eles se orgulhavam de tudo aquilo que a religião podia lhes dar. E nós nos orgulhamos também de tudo que, às vezes, estamos acostumados né, de, uh, com o aspecto exterior da, da profissão cristã. Muitas vezes nós nos iludimos achando que só alguém que está dentro de um sistema religioso tem esse tipo de orgulho uh, no seu coração, mas não é verdade. Todo todo ser humano tem orgulho. Isso faz parte da carne, da natureza do homem. Então alguns aqui estão se orgulhando de tudo aquilo que eles haviam conquistado em termos religiosos. E o Senhor vai logo dar uma lição a eles, mostrando tudo o que iria acontecer, em especial o versículo 31 que o irmão leu, passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. E o tempo todo vigiai, 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 orai, 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 porque eles estavam, num, eles, eles estariam numa situação crítica daí para frente, uh, claro, aqui eles representando os, o remanescente de judeus. Agora tem uma outra classe de pessoas que está aqui nos bastidores, tramando para se livrar de Jesus. E existe muita gente hoje também querendo se livrar dele. É impressionante as coisas que acontecem na, uh, quando você professa o nome de Cristo, as reações que ocorrem. Existem as reações de orgulho por toda a religiosidade, existem as reações de, de ódio e aversão a Cristo, que querem se livrar dele de qualquer maneira. Existe a, a reação de Judas, no versículo 10, que quer ganhar um dinheirinho agora, ele quer se aproveitar dessa situação, provavelmente achando que o senhor se sairia ileso dessa situação, e ele sairia um pouco mais rico, Judas sairia um pouco mais rico, e no fim todos ficariam bem na história. Mas é claro que o plano dele também foi por água abaixo, como é o plano por água abaixo aqui dos sacerdotes e escribas, que queriam evitar a todo custo, Uh, que o povo ficasse sabendo o que eles estavam fazendo. Uh, de, depois nós vamos ver, uh, mais à frente, Pedro também, uh, querendo mostrar a sua, toda a sua valentia, não é? E assim, todos, todos aqui revelam o que tem no coração. Mas tem, uma, tem uma, um oásis aqui nesse capítulo 14, que é Betânia, que é o lugar que o senhor costumava ir para descansar. Quando ele ia a Jerusalém, ele não dormia em Jerusalém, ele dormia em Betânia. Ele ficava na casa de Lázaro, ele ficava na casa de, de Marta e Maria. E era ali que ele encontrava repouso, era ali que ele encontrava companhia, era ali que ele encontrava pessoas que o amavam. Então, em meio a todas essas diferentes classes de pessoas, sempre existem aqueles que realmente têm uma, uma afeição pelo Senhor, não pelo que ele representa, como a religião, as grandes obras religiosas ou coisa assim, mas pelo que ele é. E nem, nem mesmo pela, pela fé individual, achando que é grande coisa, como Pedro. Pedro se, se, se impõe aqui. Pedro já teve o seu momento quando o Senhor perguntou a eles, quem dizeis que eu sou? E, e cada um falou, ah, é o profeta é esse, é aquele. E Pedro falou, tu és o Cristo. O Filho de Deus vivo. E o Senhor falou, não foi nem carne nem sangue que te revelou isso, Pedro. Mas foi meu Pai que está no céu. E aqui nós temos uma, no, no versículo 3 em diante, que a gente poderia dizer o mesmo dela. Não foi nem carne nem sangue que te revelou quem? Diante de quem você está? E o que vai acontecer com ele? Porque ainda que o Senhor tivesse falado com todas as letras lá no capítulo 10, que ele seria morto, que ele seria perseguido, ele seria morto, seria entregue aos gentios e escarneceriam, açoitariam, cuspiriam nele, ainda que tivesse dito isso, ninguém entendeu, nenhum discípulo entendeu, aqui é pelo Espírito Santo que essa mulher vai entender quem é esse, e o que vai acontecer com ele. E que não existe nada que, que ela deveria poupar para dedicar a adoração desse que era o Senhor. O versículo... 3. Estando ele em Betânia, sentado à mesa, em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher que trazia um vaso de alabastro, com um de nardo puro de muito preço, e quebrando o vaso, lhe derramou sobre a cabeça. E alguns houve que em si mesmos se indignaram e disseram, para que se fez esse desperdício de um guento? Porque podia vender-se por mais de trezentos dinheiros e dá lo aos pobres, e bramavam contra ela. Jesus, porém, disse, deixai-a, para que... A para que a, molestai? a molestais? Ela fez-me fez boa obra, porque sempre tendes os pobres convosco, e podeis fazer-lhes bem, quando quiseres, mas a mim nem sempre me tendes. Esta fez o que podia, antecipou-se a ungir o meu corpo para a sepultura. Em verdade vos digo que em todas as partes do mundo onde este evangelho foi pregado, também o que ela fez será contado para sua memória. Alguém poderia construir um templo em Jerusalém, como Herodes fez quando ele reformou o templo, reconstruiu o templo em Jerusalém e ficou famoso por isso. Mas onde está Herodes? Que glória ele teve das coisas que realmente ele fez? Não levou nada daquilo. Mas aqui nós temos uma mulher que será citada para sempre como aquela que adorou o Senhor, que prestou homenagem ao Senhor, que que entendeu quem ele era e o que ele ia fazer. A gente talvez, talvez ela não tenha entendido intelectualmente, não é? mas ela reagiu da maneira correta diante, daquele, diante de quem ela estava. Agora, numa outra oportunidade, essa mulher poderia ter reagido de outra maneira, como Pedro. Pedro teve o seu momento quando, inspirado por Deus, pai, ele, ele revelou quem estava diante dele. Essa mulher agora tem o seu momento. Nós lemos lá em 1 Coríntios, capítulo 1, capítulo 2, versículo 14. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus porque lhe parecem loucura e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne tudo e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo, mas nós temos a mente de Cristo. E eu, irmãos, não, pude, não vos pude falar, no capítulo 3, uh, como a espirituais, mas como a carnais, como meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com manjar, com manjar porque ainda não podias, nem tampouco pode, agora podeis, porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, etc, etc. Três classes de pessoas aqui também, como temos lá no Evangelho. Uma classe de pessoa é um o homem natural. E ali no Evangelho nós temos aqueles que queriam a morte do Senhor queriam se livrar dele. Mas nós temos ali também o, o homem carnal. Quem são? Os discípulos contemplando as coisas exteriores uh, da religião e achando tudo muito bonito e não entendendo o que o Senhor estava dizendo para eles. O que o Senhor estava passando para eles. Mas temos o homem espiritual também, aquele que discerne todas as coisas. E nós temos... Uh, obviamente, nós temos a carne em nós e podemos reagir de maneira, car uh, de maneira natural. Né? Nós temos o um homem natural em nós, nós somos feitos ainda descendentes de Adão. Podemos, muitas vezes, agir como homens naturais, quando nos deixamos levar pela carne no sentido da, da, da criação. Aí não somos nem um pouco diferentes dos, dos incrédulos, mas graças a Deus que depois o Espírito Santo vem e dá umas palmadas na gente e mostra... Uh, onde a gente errou e tudo mais mas nós podemos agir como homens carnais aqueles que ainda que tendo o Espírito Santo não entendem as coisas do Espírito e não agem de acordo com o Espírito Santo mas como é bom quando agimos como aquele que conhece a mente do Senhor aquele que é espiritual que discerne bem tudo e ele de ninguém é discernido esse ninguém que, 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 que discerniu Ali é a mulher, aqueles que os discípulos, ali é claro, nós sabemos, não precisa explicar isso, que nenhum ali deles tinha o Espírito Santo habitando neles, aquilo é antes de Pentecostes, é antes da formação da igreja, mas nós temos um, um claro exemplo de discípulos, vamos dizer assim, se enquadrariam na classe daqueles que hoje seriam igreja, né, corpo de Cristo, mas não conseguindo discernir o que aquela, aquela mulher estava fazendo. Uh, estavam pensando com suas mentes carnais, podia gastar esse dinheiro, comprar comida para os pobres, por que, que vai gastar com, com ele, com, com esse perfume? E, e que bom se nós vigiássemos o tempo todo, como se tivéssemos um, um painel na nossa frente, né, dizendo, agora você entrou em modo carnal, agora você entrou em modo espiritual, agora você entrou em modo natural, você está agindo como você agia quando incrédulo. E é claro que nós temos esse painel, de, no certo sentido, porque o Espírito Santo em nós nos, nos mostra essas coisas, nos mostra em que modo nós estamos. O meu celular tem um modo de, de, de avião, né? tem um modo silencioso, que nem sempre acerta acerto ele, tem o um modo uh, economia de energia, eu posso configurar para que quando está acabando a acaba bateria, ele desliga tudo que é desnecessário, e fica só com o telefone, então ele tem diferentes modos de atuar. E nós temos também, enquanto estamos na Terra, esses diferentes modos. Mas não existe um modo mais nobre e melhor do que esse modo, essa configuração da mulher aqui, que comprou um nardo, um vaso de alabastro com um guento de nardo puro, de muito preço, e quebrando o vaso, ele o derramou sobre a cabeça... Não devemos esquecer que um vaso de alabaço já era caro. Porque naquele tempo não existia essa facilidade de vidro e de cristais e coisa assim. Então eles faziam o vaso de alabaço, que era uma coisa cara. Porque ele era translúcido. Dava para ver o líquido dentro. Mas ela quebra o vaso e derrama o unguento caro. Nós vamos encontrar dois homens também lidando com ungüentos caros no sepultamento do Senhor Jesus. Ela fez antes eles vão fazer depois do sepultamento. Ela, ela tratou do Senhor antes da morte, eles vão tratar do corpo do Senhor depois da morte. Mas são pessoas que, uh, aos olhos até do, dos discípulos, nós temos sempre, as crianças cantam, eram doze apóstolos, elas decoram os nomes dos discípulos, dos apóstolos, mas nós não temos nenhum corinho de criança, falando de José de Arimatéia e Nicodemos, e muito menos essa mulher que nem nome ela tem. Ou seja, ela tem um nome, claro, né? mas aqui nesse relato não é mostrado o nome dela. Porque o, o que mais importava era a pessoa uh, sobre quem ela derramou esse unguento E ela sabia disso, por isso que ela dedicou tudo a ele, porque ele é digno. O Senhor tem abundância né, para nós e nós às vezes não percebemos, porque aqui eles estão tão preocupados com o que essa mulher entregou a ele, ou empregou com ele, né, gastou com o senhor, mas às vezes passa despercebido o que ele tem em contrapartida. Nós lembramos do senhor multiplicando os pães e os peixes, uh, eu nunca tinha parado para pensar que esse vinho que o senhor produziu ali, naquela, naquele casamento, eu realmente não sei quem, quem bebeu tudo aquilo, porque são seis, seis, talhas de pedra, cada uma delas tem dois ou três almudes. Cada almude é 40 litros, então seriam uh, 80 ou 120 litros, multiplicado por 6 dá 480 a 720 litros de vinho que o senhor deixou nessa festa. Uh, impressionante, porque ninguém, ninguém imagina uma festa que com 400 e, e 720 litros litros e vinho, mas é assim é o Senhor. A gente é inesperado tanto que Ele tem uh, para nós. Nós é que não usufruímos uh, porque seguramos, né, e, e não, não uh, deixamos o nosso o nosso alabastro intacto, o nosso perfume preso, e depois não vemos o que Ele é capaz de fazer em contrapartida.